0: 스테판 27회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그저께 22일은 케네디 대통령이 암살된 지 50주년이 되는 날입니다. 잠깐 짚어봐도 좋을 것 같은데요.
1: 예. 그 커리어 포커스 오늘의 단상에서도 얘기를 했는데요. 예. 예. 50주년이라고 그래가지고 어, 케네디 추모 열풍이 대단했죠. 어, 오바마 대통령이 그 아내와 함께 알링턴 국립묘지를 참배하고 음. 전 대통령인 빌 클린턴한테 케네디 대통령이 만든 자유메달을 수여한다든지 예. 그렇게 해서 지금 그 미국민들이 원하는 것은 케네디 당시는 경제도 안정됐고 또 소련과의 대결전에서 그 소련이 쿠바에 핵미사일을 배치하려는 걸 좌절시킨다든지 등등 예. 미국의 그 존엄을 극대화시켰던 어, 그런 강한 미국 어, 똑똑하고 강한 리더십을 가진 케네디 대통령과 같은 대통령을 원하는 거죠. 오바마는 거기에 자기 이미지를 중첩시키려고 했고 네. 케네디 대통령과 악수를 한 적이 있는 클린턴 대통령을 부각한다든지 네. 음. 어, 그런데 사실 그 언론 보도는 케네디 암살 50주년을 맞아서 그 의혹에 집중이 됐어요 예. 잘 알다시피 그 암살범이라고 했던 오스왈드가 바로 피살됐죠 어 그래서 예, 미궁으로 빠져든 사건인데 케네디의 그암살의 의혹을 풀수 있는 결정적인 증인 18명이 연이어 피살됐는데 영국의 한 수학자는 그 확률을 10경분의 1, 10억이나 10조가 아니고 예. 10경분의 1이라고 했습니다 어. 그리고 그 현장 목격했던 백 수십 명의 시민들도 차례차례 피살됐습니다. 오. 이것도 예, 케네디 암살의 그 의혹을 증폭시키는 음, 그 증거들이죠. 예. 여러 증언들이 보여주듯이 실제로 케네디 대통령의 차가 지나갈 때 급커브해서 천천히 오스왈드는 그 뒤편 건물에 있었고. 실제로 케네디는 여러 각도에서 날아온 총알을 맞아 죽습니다. 음. 그중에 앞에서 날아온 강력한 총알 때문에 목이 뒤로 젖혀지기까지 해요. 그래서 음. 케네디 대통령이 지나가는 그 앞에 펜스에서 결정적인 저격이 이루어졌다라고 보는 것이 유력한 설인데 이런 케네디 대통령의 암살을 누가 획책했겠는가 배우 조정이 누구냐 그것은 우리가 상식적으로 가장 큰 이득을 본 세력이라고 할수 있죠. 예. 어, 뭐 사실 그 위키피디아 수준에서도 연방제도준비사회, FRB죠. 예, 그 개입설, 배후설이죠. 예. 그것은 그 케네디 대통령이 FRB에서 찍어대는 달러가 아니라 미 재무부가 보유하고 있는 은 형식, 다양한 형식의 은을 기본으로 해서 네. 어, 네. 새로운 화폐를 찍어내는 다시 말하면 미국의 화폐와 관련된 주도권을 FRB라고 하는 사설은행이 아니라 정부에서 주관하겠다는 사실은 정상적인 거죠. 네. 이런 그 시도를 했던 링컨 대통령처럼 암살당한 겁니다. 음. FRB는 역대 의장들이 모두 유대인이고 네. 유대자본의 기둥이죠. 음. 음. 이런 내용은 예, 유대인인 올리버 스톤 감독의 JFK라는 영화에 나오지 않죠. 네. 예. 예. 그래서 정리하면 이번에 그 오바마라고 하는 유대 자본의 그 고위 꼭두각시가 나서서 케네디 대통령 암살 50주년을 떠들썩하게 기념하고 상도 주고. 예. 근데그 케네디를 누가 죽였는가? 음. 아, 유대 자본이 죽였다.라고 하면 예. 이번에 그 50주년 이벤트는 정말 유대자본스러운 음, 복잡하고 음. 역이용하고 뻔뻔스러운 예. 어, 그 스타일 그대로 어, 진행된 것이 아닌가 이렇게 봅니다. 음. 예.
2: 이거 관련해서 케네디 대통령이 이 유대자본의 이런 것들을 암시하는 이야기를 했다라는 영상이 아, 있다라고. 네, 예, 예. 예. 그 영상 뭐
1: 예. 인터넷에 떠 있어요. 1961년도 네. 육성 연설입니다. 네. 네. 어. 뭐 검색해서 금방 여러분들 들을 수 있어요.
3: 네.
1: 유대자본에 저항한 마지막 대통령이라고 봐도 과언이 아닙니다. 음. 뭐 레이건도 비슷한 시도를 하다가 총을 맞았다 이런 얘기도 있지만은 예. 미국 대통령이면 이제 최고의 권력의 위치죠. 어, 예. 어, 그런 만큼 자기 한생을 걸고 또 자기 명예를 걸고 정말 그 미국을 위하는 미국의 진정한 대통령이 되고 싶어하는 사람도 있는 법이죠. 예. 그러나 역부족이었던 거죠. 예. 유대자본의 그 무한질주를 저지시키는 역사가 부여한 임무라고 할까? 예, 그런 사명은 북에 의해서 수행됐죠. 예. 미국 자체적으로는 안된 거죠. 예. 오늘의 본 주제가 아니기 때문에 이 정도 하죠. 예. 예. 그럼
0: 관례대로 코리아 반도의 전반적인 정세를 진단해 주시죠.
1: 예, 그 한마디로 비유하면 두 개의 줄이 마치 동아줄처럼 꼬여나가는 정세다. 음. 군사해법이라는 줄과 외교해법이라는 줄이 있는데 이두 개의 줄이 동아줄처럼 새끼줄처럼 꽈바기처럼 꼬여가지고 네. 음. 쭉 뻗어나가는 그래서 현재는 어떤 줄을 마지막에 집을 것인지가 유동적인 음. 아직 정해지지 않은 네. 음. 비유해서 쉽게 말하면 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 좀 종합적으로 코리아 반도의 전반 정세를 말씀드리면 세개의 투트랙이 있다. 음. 아, 투트랙이 세개다라는 말입니다. 네. 네. 아, 첫 번째 투트랙은 북의 거창한 창조와 거창한 변혁의 투트랙이고요. 네. 두 번째 투트랙은 공개 경로와 비공개 경로의 투트랙이고요. 네. 네. 세 번째 투트랙은 군사해법과외교해법의 투트랙입니다. 우선 첫 번째 그 북의 그 거창한 창조와 거창한 변혁을 강조하는 이유는 코리아 반도 정세에서 북이 결정적이기 때문에 그렇습니다. 아, 네. 가령 2012년 12월 12일 날 지상 500km 극계도 초전자기파 위성탄두를 발사하면서 2003년 북미 반미대결전이 시작되지 않았습니까? 네. 공개 경로, 비공개 경로는 오픈 트랙 크로즈 트랙이라고 우리가 보통 얘기하는 바로 그투 트랙입니다. 여기서 그 비공개 경로는 가이드라인이라고 얘기할 수 있습니다. 음. 군사 해법과 외교 해법은 보통 그 채찍과 당근이라고 얘기를 많이 하는데요. 그 채찍과 당근을 양쪽에 쓰고 있기 때문에 그런 의미에서 어, 좀 다릅니다. 한마디로 코리아 반도의 현 정세는 이세 개의 투트랙이 복잡하게 얽혀있는 그래서 아직 최종적으로 결정이 이루어지지 않은 매우 유동적인 상황이다 음. 이렇게 단마디로 말할 수 있겠습니다
0: 예, 세계의 투트랙이라는 말씀이 인상적인데요 자세히 설명 부탁드립니다
1: 예, 하나하나 설명드리겠습니다 우선 첫 번째 투트랙인 북의 거창한 창조와 거창한 변혁은 네. 이미 누차 말씀드렸는데요. 김정은 젤1에서 최고세령관의 영상 신년사에서부터 시작됩니다. 네. 북에서 신년사는 한 해의 목표 수단 방법이 종합적으로 밝혀져 있는 설계도고 전략적 구상인데요. 네. 네. 반드시 관철해야 됩니다. 그리고 반드시 관철해왔고요. 여기서 거창한 창조라는 것은 사회주의 건설을 말하는 거고 건설이니까 창조죠. 네. 여기서 거창한 변혁이라고 하는 것은 코리아의 통일 변혁 정확히 말하면 통일 혁명이죠. 네. 그리고 세계의 자주화 세계의 혁명을 말하는 것입니다. 네. 여기서 그 코리아의 통일 혁명이라는 조국 통일 더하기 민족해방 민주주의 혁명을 말합니다. 음. 이 혁명을 한 차원 추상화시켜서 변혁이라고 표현한 것이고요. 네. 극동에서의 과제죠. 주된 과제입니다. 그리고 중동에서의 주된 과제 이것이 이제 그동안 우리가 이야기했던 중동에서의 평화 문제입니다. 네. 구체적으로 말씀을 드리면 여기서 북의 조국 통일 이론은 공개돼 있고 민족기방 민주주의 혁명론은 공개가 돼 있지 않기 때문에 세상 사람들이 잘 모르는데요. 네. 오랜 기간 연구한 바에 기초해서 볼때 통일혁명의 본질은 성군혁명입니다. 다시 말해서 음. 군을 앞세워서 진행되는 혁명이고요. 그렇기 때문에 혁명무력을 주력군으로 하고 남북해외의 민족통일전선을 보조역량으로 하는 음. 혁명론입니다. 혁명무력을 주도역량으로 보는 것은 항일무장투쟁 이래 북이 전통적으로 고수하고 있는 혁명론입니다. 예. 그리고 세계혁명도 마찬가지입니다. 혁명무력을 앞세워서 진행하는 만큼 전 세계적 범위에서도 반제 군사 전선을 주도 역량으로 보고 있죠. 그렇게 네. 지금 제국주의 맞서서 유대자본을 비롯한 제국주의 연합에 맞서 서부장투쟁을 전개하고 있는 나라는 북과 이란을 중심으로 하는 몇개 나라밖에 없습니다. 그래서. 거창한 변혁이라고 할 때는 통일 변혁과 세계 변혁인데 예. 구체적으로 극동과 중동에서의 여러 과제들 더 구체적으로 말씀드리면 극동에서는 북미, 북일, 북남 간의 각각 군사, 외교, 통일의 과제를 해결하는 것이고요. 예. 중동에서는 팔레스타인, 시리아, 아프가니스탄의 평화 문제입니다. 최근 P5 플러스 1, 과 이란의 협상을 통해서 P5는 이제 유엔 안보리 상임이사국 5개국가고요. 플러스 네. 1은 독일이죠. 이 여섯 개 나라와 이란의 협상을 통해서 이란이 6개월간 핵 동결을 하는 조건으로 미국을 비롯한 서방 제국가들이 경제 봉쇄를 푸는 것입니다. 네. 음. 여기서 알수 있는 것은 이제 두 가지인데요. 하나는 예, 그간 우리는 팔레스타인, 시리아, 아프가니스탄을 부각했는데 역시. 중동 문제의 핵심은 이란이라는 거 다시 한번 확인한 것입니다. 네. 그리고 6개월간의 핵동결과 경제봉쇄를 맞바꿨는데요. 이것은 이란이 대외적으로 핵동결을 선언해도 될 만큼 충분히 핵무장돼 있다는 라 것을 간접적으로 말해줍니다. 음. 그래서 이스라엘이 강력하게 반발하고 있는 거고요. 네. 아, 그렇게 보면 중동에서 큰 문제 하나가 해결됐다. 이렇게 봐도 되겠습니다. 음. 음. 네. 물론 초점은 극동이죠. 종동의 아우 문제가 해결돼야만 비로소 시작되는 여러 차례 말씀드렸듯이 종동의 아우들이 피 흘리고 있는데 극동의 네. 형님이 그 상대와 악수할 순 없는 거죠. 네. 그런 의미에서 굉장히 중요한 변수 하나가 결정됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 거창한 창조와 거창한 변역에서 짚고 가야 될 것은 북이 거창한 창조의 상징으로 마식령 속도를 말하고 있다는 것인데요. 네. 마식령 스키장 건설 속도죠. 예. 다른 나라 같으면 10년 걸릴 것을 1년 만에 한다는 라 마식령 속도는 마식령 스키장 건설만이 아니라 세포등판 축산기재 건설이라든지 예. 다른 대기념비적 건물들이나 인민들의 복지를 위한 주택 학교 병원 문화시설들 예. 이런 부분들에 모두 적용되는 것입니다. 예. 최근에 문수지구에서의 그 유원지라든지 물놀이장이라든지 또 미림지구의 그 승마장이라든지 이런 것들을 보면 보기 음. 이제는 국방호 중공업의 튼튼한 토대에기초해서 경공업과 농업 다시 말하면 먹는 문제까지 풀고 네. 어, 마지막에 가서 레저 스포츠에 관심을 돌리고 있다라는 것을 단적으로 보여줍니다. 음. 이 박상곤 평화자동차 사장이 남코에 와서 지난 10년간의 변화보다 최근 1년간의 변화가 더 크다라고 얘기했는데 이것이 바로 마신형 속도죠.
2: 음.
3: 예,
1: 예. 2 1세기에 인민들의 복지, 어, 김정은 제 비서는 김일성김정일주의 본질은 인민대중 제일주의다라고 예. 했는데 인민을 위하여 인민대중에 의거하여 라는 구호처럼 한 사람 또는 전체로서의 인민을 위하고 예. 인민대중의 지어힘을 발동해서 풀어나가는 굉장히 빠른 그 속도, 이것이 바로 마신용 속도고 김정은 시대의 속도라고 볼수 있습니다. 그 거창한 창조가 이렇게 연말까지 거침없이 매우 빠르게 진행되는 그에 맞게 거창한 변혁도 이루어져야 되는데 현재까지는 중동에서의 이란 문제 해결이라고 하는 음, 이란과 서방제국가의 평화회담 미 개최되고 예. 잠정 합의됐다라는 그 성과 외에는 뚜렷한 것은 없어 보입니다. 예. 그렇지만 중동 문제의 핵심이 이란이라고 할때 극동 문제의 핵심이 곱풀 것이라는 기대를 갖게 만드는데요. 음. 특히 이 다자구도가 바로 그렇습니다. 두 번째 투 트랙으로서는 공개 경로 오픈 트랙과 비공개 경로 클로즈 트랙인데요. 여기서 이제 강조하고 싶은 것은. 비공개 경로 클로즈 트랙에 대한 올바른 이유입니다. 비공개 경로라는 것은 한마디로 말하면 일종의 가이드라인이다.
3: 음.
1: 알파이자 오메가라든지 모든 것이 이루어진다 이런 것이 아니라 국가 유대자본을 비롯한 제국주의 연합 세력들이 불필요한 희생을 피하기 위해서 지혜롭게 그어놓은 선, 음. 가이드라인이라는 것입니다. 아, 이 가이드라인이 없다 그러면 불필요한 정도가 아니라 때로는 치명적인 오해와 두려움 속에서 이루어지는 파국이 있을 수 있습니다. 네. 가령 북의 점선 2010년 11월 초에 에레아바다에서 SLBM을 발사하죠. 네. 이것이 비공개 경로상에서 운을 떼고 또는 바로 해명되지 않으면 미국 측에서는 오해하기 딱 좋죠. 야 이거 북이 먼저 선제공격하려는 거 아닌가. 네. 그러면 은 이제 그 겁에 질려가지고 궁지에 몰린 쥐 고양이라도 문다고 선제공격해야 되는 거 아닌가. 라면서 네. 버튼을 누릴수 있는 거죠. 네. 그런 식으로 오해와 겁에 의해서 서로 상승작용하는 공격들이 있을 수 있어요. 이걸 막자는 네. 겁니다. 네. 제그 과거 경험에 예를 하나 들면 오히려 이해가 쉬울 것 같은데요. 예. 80년대 대학에서 이제 운동권들이 시위를 할 때, 총학생의 그한그 그 주체가 저쪽 경찰서 하고 연락을 합니다. 음. 오늘은 그 A 지점까지 갈 거다. 그러니까, 음, 거기까지는 막지 말고, 그 이후에 이 정도 시간 지나면 우리가 자연 해산할 테니까 그리 알아라. 이렇게 얘기하면 그쪽에서는 알았다. 근데 A 지점을 넘어서 B 지점까지 간다면 우리가 막는다. 음. 어, 뭐, 약속 지켜라. 뭐, 이렇게 얘기하는 거예요. 예. 예. 그리고 이제 그 지점까지 요구사항을 구호를 외치면서 또 A 지점에 가서는 또 몸싸움도 좀 하고 이렇게 하면서 이제 해산을 합니다. 그런데 만약에 일부가 그 통제를 벗어나서 좀 심하게 해가지고 저쪽 뭐, 그 저지선을 뚫으려고 예, 오버를 한다든지
3: 네. 음.
1: 예. 이렇게 되면 이제 경찰이 예, 뭐 잡아라 뭐 또는 체알탄을 쏜다든지 음. 예, 어떤 폭력적인 행동으로 보복을 하죠. 네. 또 반대로 경찰이 오버해가지고 A까지 가기로 했는데 도중에 막는다든지 이러면 이쪽 학생들이 또 예, 보복적인 강력한 행동을 취하죠. 네. 근데 사실 네. 이렇게 하게 되면 학생들과 경찰들의 야, 불필요한 희생이 있어요. 사실 경찰이라고 해봐야 전경, 학생들이 군복을 입은 것밖에 더 됩니까? 네. 개인적으로는 불쌍한 사람들이죠. 음. 또 저쪽 경찰도 전경도 뭐 학생들이 뭐한 달이 걸치면 가족이거나 그런 거거든요. 네. 음. 네. 그러니까 이제 이런 제이 가이드라인이 그어지는 겁니다. 비공개적으로. 뭐 그러다가 이제 총학생정을 불시에 잡았다. 이런 경우에는 이제 학생들이 바로 보복으로. 어, 물리적 타격을 가하는데, 보통 그 파출서들을 타격합니다. 음. 저도 했어요.
3: <웃음>
1: 어. 그 어느 날, 중학생에서 예, 불러서 갔더니, 이렇게 이렇게 하겠다, 아, 라고 하면서 이제 예, 준비를 시키는 거예요. 예. 그래서 이제 두 개를 타격하기로 했는데, 동시에 해야 되잖아요. 네. 저쪽에 연락이 가니까. 근데 다른 쪽에서 먼저 한 거예요. 음. 그러니까 이쪽에서 빨리 끝내야죠. 그래서 이쪽에서도 공격을 했는데, 그때 그 화염병을 던지고 나면 반드시 구호를 외치라고 했어요. 네. 그래서 순진한 저는 구호를 외치고 있는데 아무도 안 외치더라고. <웃음> 어, 그런 기억이 납니다. 어, 이런 그 가이드라인이 바로 그 비공개 경로예요. 그러니까 비공개 경로로 모든 게다 이루어진다 이렇게 생각하면 착오입니다. 네. 결국은 공개 경로에서 이루어지는 거예요. 가령 그 A까지 가는 집회에서 학생들의 숫자가 많다든지 그 현장에서 몸싸움을 할 때도 굉장히 완강하다든지 이렇게 되면 경찰들이 겁을 먹죠. 그래서 그 다음에 학생들 오늘은 B까지 가겠다라고 하면 그 힘을 받기 때문에 알았다. 이렇게 양보한다든지 이런 일들이 이루어지는 겁니다. 결국 공개 경로에서 모든 게 이루어지고 나중에 다시 조정되는 비공개 경로의 가이드라인도 공개 경로에 의해서 달라지는 겁니다. 그렇기 때문에 2012년 13년에 북미 반미 대결전도 큰 가이드라인이 그어졌겠죠. 음. 예, 가령 뭐 2012년 4월 8일, 8월 17일 두 번이나 비행기 타고 평양으로 날아간 거 아닙니까? 그 안에 누가 탔든 간에 네. 중요한 인물이 탔겠죠. 북가 어떤 가이드라인을 합의했을 겁니다. 그런 것에 기초해서 북도 공개 경로상의 진도를 나가는 거죠. 2012년 12월 12일 날. 극계도 그 이성을 발사한다든지 2013년 2월 12일 날 제3차 핵시험을 한다든지 근데 2013년 북미 반미 대결전의 그림이 그 이전에 합의한 가이드라인대로 제대로 되는지 가끔 점검할 필요도 있잖아요. 네. 네. 가령 5월 21일 날 북의 노동당의 기관지인 노동신문과 유대자본의 기관지인 월스트리트 저널지에 똑같은 맥락의 글이 실렸는데 그것은 북의 노동신문에서는 소경다정이라 소형화, 경량화, 다정화, 정밀화라고 하는 글이죠. 네. 그리고 월스트리트 저널제는 피터 프라이 박사와 제임스 오시 전씨아의 국장이 북의 극계도 위성이 포브스를 실은 위성탄도일 수 있다라는 네. 그래서 남극으로부터 올라오는 이포브스가 지상 500km에서 터질 경우에 미본터 48개 주는 암호으로 변한다라는 겁에 질린 글이죠. 차라리 그래서 선제 공격해야 된다라는 말을 했는데 그것은 무시해도 됩니다. 음. 그렇게 두 가지 글을 보게 되면 정확하게 여지합입니다 북의 소경다전글에 없는 것이 월스트리트 기고글에 나오고요. 월스트리트 기고글에 없는 것이 바로 그소경다전글에 나오거든요. 네. 음. 물론 이제 두 글에 안 나오는 게 하나 있습니다. 특수연비행체와 특수연 특수위원 잠수함이죠. 음. 이거 외에는 그두개 글이 정확하게 맞물리면서 그것도 공교롭게 바로 5월 21일 날 요글 다음에 5월 22일 날북의최용의 특사가 방종을 합니다. 그래서 음, 기조가 바뀝니다 공개적으로. 물론 그 이전에 4월 중순 사이로 경축부터 해서 4월 25일 예식도 플라즈마 스테스기 공개 정도 아닙니까? 예. 5월 달에 니미츠 핵항모 타격단이 코리아 반도 수역에 들어왔지만 5월 18일부터 20일까지 요격미사일 체제 열발 발사하면서 시험하는 정도에 그쳤거든요 그리고 5월 21일 날 5월 22일 날 이렇게 일정이 진행된 겁니다 네. 이런 게 바로 이제 비공개 경로죠 마지막으로 한번 확인한 거 아닌가 싶고요 네. 네, 10월 28일 날 보스오스 갈로치둘다 대북 전문가들이죠 특사들이었고 네. 오바마 정권이 이제는 대북 정책을 바꿀 때다 대화할 때다 라고 얘기하지 않습니까 네, 네. 상반기는 군사적이고 하반기는 외교적인 것. 네. 이것이 이제 무엇을 말해주는가. 정확하게 이렇게 대립되고 뭔가 아기가 딱딱 맞아 떨어지는 마치 이는 mc제곱 이런 비유티풀한 공식을 보듯이 네. 어떤 잘 짜여진 기획이나 작전을 보는 것과 같은 그런 현상들은 비공개 경로와 결코 무관하지 않습니다. 음. 네. 예 그러나 비공개 경로라는 것은 가이드라인일 뿐인 것이고 실제로 일은 공개의 경로상에서 군사적이고 외교적인 대결을 통해서 이루어진다. 네. 얼마나 역량이 강하고 역할이 높았는가에 따라서 어, 힘이 세고 어, 지혜롭게 풀었는가에 따라서 달라지는 거죠. 예, 그 최종 결산을 이제 우리가 눈앞에 두고 있다는 겁니다. 네. 음... 실제로 해법은 두 가지밖에 없습니다. 군사 아니면 외교, 음... 힘으로 아니면 말이거지요 전자가 전쟁이고 후자가 협상이죠. 전쟁이 벌어지거나 협상이 이루어지거나 둘 중에 하나라는 얘기입니다. 지금 2012년말부터 2013년에 진행되고 있는 북미 반미 전면대결전에서 군사해법이냐 외교해법이냐 전쟁이냐 회담이냐 이두 가지 갈림길에 있는 겁니다. 마지막에 어느 해법 어느 줄을 잡아 땡길 것인지는 결국 북의 결심에 달려있다. 왜냐면 2012년, 13년 북미 반미 대결전의 시작도 북이 했지만 네. 요구상을 갖고 있는 게 북이기 때문입니다. 음. 네. 극동과 중동의 문제를 해결해야 되겠다라고 하는 자주적인 과제를 설정해두고 그에 맞상대인 유대자분을 떤제국주의연합과 전면전을 펼치고 있는 것이거든요. 네. 이것이 전쟁까지 갈 것인지 아니면 극적인 회담으로 타결될 것인지에 대한 결심은 부기하고요. 그에 맞춰서 유대 일본은 제국주의 연합 세력이 응대할 수밖에 없는 그런 형국입니다. 물론 외교적인 회담으로 가기 전에 군사적인 대치 상태에서 최대한의 기싸움을 벌리죠 예. 그래서 10월 달에 조지 워싱턴 호를 비롯한 미 핵항모 타격단이 코리아 반도 수역에 들어온 것이고 동해 남해 심지어 서해까지 진입한 거 아닙니까? 그게 12일인데 에이. 어쨌든 사망 날짜로 드러난 13일 이1 3일에 구자맘이 피침을 당한 거죠 음. 두 가지 중에 하나일 거라고 봅니다 아, 이미 말씀드렸습니다만은 잠수함의 공격이든 그 잠수함을 공격하기 위한 북의 폭뢰의 파장에 의해서 자기 희생적인 어떤 피해든 간에 그런 충돌이 벌어진 거죠. 그렇게해서 수십 명이 죽고 그에 못지않게 미국 측도 피해를 받았을 거라고 보는데요. 그렇지 않으면 북의 구자맘 해병들을 동해 용사라고 부르면서 영웅 칭호를 주고 그 자녀들을 혁명유자녀 학원에 보내고 온갖 표창과 노동신문 특집이라든지 이런 가장 높은 수준의 아 그리고 애국열사령의 못지않은 묘역을 조성하고 김정은 최고사령관이 묘주가 된다든지 이런 유례없는 평가를 할 리가 없지요. 단순한 훈련 중에 사고라든지 일방적으로 참패를 당했다든지 하면 이렇게 부각할 리가 없지 않습니까? 네. 네. 그것은 그 비공개적으로 다시 말하면 보이지 않는 전투가 진행됐고 그 전투의 결과를 일일이 공개할 수 없는 조건하에서 간접적으로 시사하는 거죠. 네. 왜 그런 시사가 필요하냐면 다시 말하면 비공개 경로상에 이루어지는 일들을 노출시키거나 아까 5월 21일 같은 경우죠. 또는 이렇게 비공개적으로 진행됐던 보이지 않는 전투의 결과를 시사하는 이유는 네. 바로 북의 군대와 인민들의 사기. 전쟁론의 대가가 이렇게 말했지 않습니까? 상대가 겁을 먹으면 전쟁은 절반은 이긴 거나 다름없다. 이말 사실이거든요. 수많은 동서공의 예. 전투가 말해줍니다. 음. 아, 그리고 남측의 민중들은 어마어마한 그 보수 언론의 왜곡 속에서 네. 미국과 남측의 군사력과 경제력이 압도적인 우위에 있기 때문에 전쟁은 무조건 이긴다. 이렇게 세뇌되어 왔거든요. 예. 네, 그러니까 미국과 남측 심지어 일본까지 가세하는 북침 합동군사연습이 벌어진다고 러면 공포에 떠는 거죠. 음. 어, 그런데 그렇지 않다나는 네. 실상을 보여줄 필요가 있죠. 네. 그것을 아주 감명하고 어, 인상적으로 보여주는 방식입니다. 음. 2010년 3월 달에 백령도 섬군을 청소한다든지 그해 11월 달에 연평도 전자포격전을 벌인다든지 네. 어제가 바로 그 3주년 되는 날인데요. 음. 남측에서 당시 국방부장까지 경질되고 뭐 국회 동아일보 이런 데서는 북의 전자전 EMP 공격에 당했다라고 하면서 비명을 지르고 음. 남측으로부터 미국과 남구려 군대가 오전에 3,000발 이상의 포격을 북에 가한 거 아닙니까? 음. 네, 그걸 북이 경고했는데 우리 자시하지 않겠다 이러면서 실제로 오후에 보복으로 170여 발을 쏜거 아닙니까? 네. 음. 군대만 정확히 가슴 아프게도 군인 두명과 민간인 두명이 세상을 떠났는데 그 민간인 두 명도 군부대에서 일하는 민간인들이었거든요. 음. 그간 북의 경고를 제대로 새겨듣지 못했기 때문에 생긴 음, 불행한 일입니다. 어, 그런 그 과정을 통해서 남측의 민중들이 뭔가 다르다. 이거 군사력이 생각보다 세고 남의 군사력이 또는 미국의 군사력이 이거 뭔가 아, 보도된 바와 다르다라는 걸 감을 잡기 시작하지 네. 심지어 올해는 국방부 정보본부장이 관함이 싸우면 남이 진다. 김관진도 예. 비슷한 얘기야 김관진은 더한 얘기했어요. 3월 달에 예. 아, 미 본토 병력까지 끌어들이겠다. 남측군대에다가 주남미군, 주일미군 다 합쳐도 안 된다. 광도, 예. 하와이, 아시아태평양 무력 동원해도 안 된다는 얘기 아닙니까? 예. 3월 말에 나토 사무총장은 나토도 결합하겠다. 음. 음, 미 본토 무력 가지고 안 된다는 얘기거든요. 이런 정도급의 사람들이 말을 허투루 하진 않겠죠. 속내를 음. 드러낸 겁니다. 음. 네. 그게 현실이고요. 우리가 누차 얘기했던 바입니다. 정리하면 그세 가지 트랙에서 강조하고 싶은 거는 비공개 경로, 크로즈 트랙이라는 것은 가이드라인이고 그럼에도 불구하고 그것이 가끔 노출되는 이유는 사기 때문에 그런 것이다 네. 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 네, 끝으로 그 군사 회법하고 외교 회법에서 하나씩만 강조하면요, 군사 회법에서 가장 중요한 결정적인 전략적 무기가 잠수함이라는 게 이번 하반기를 통해 다시 한번 확인됐습니다. 예, 네. 그간 그 2010년 3월달에 북은 백령도 선군으로 청소하고 또 11월달에 연평도 전자포격전으로 서해 부분에서 위협적인 요소들을 제거했다라고 볼수 있습니다. 예. 네. 그리고 동해상에서 뭐 토마호크 미사일은 자행고사 미사일로. 멀리서 날라오는 ICBM 대륙간 탄도미사일이나 IRBM 중거리 탄도미사일 같은 경우는 요격 미사일로. 이렇게 그 대응할 만단의 준비를 올해 특히 강조해서 보여줬거든요. 자행고사 미사일 발사 시험이라든지, 또 요격 미사일 체제 시험이라든지. 충분히 보여줬어요. 남은 것은 잠수함입니다. 음. 스테스 기능을 갖고 있는 잠수함이 인근에까지 와서 주로 동해가 될것 같은데요. SLBM을 쏘면서 북의 군사적 요청지들을 먼저 마비시키게 될 경우에 우려입니다. 이에 대해서 북이 그에 맞게 준비하고 있는 무기 중에 하나가 구잠함인데요. 지상에서의 그 탐지하는 장비와 구잠함에서 탐지하는 장비가 협동작전을 해서 몰래 잠입하는 잠수함을 찾아내는 건데 이번에 10월 달에 그런 일이 있었던 겁니다. 미국의 음. 조지 워싱턴을 비롯한 미핵 항모 타격단이 서해에 진입한다라고 하면서 성동격서가 아니라 성서 서쪽에서 소리를 치고 실제로는 동해에 스텔스 미핵 잠수함이 잠입했던 거죠. 네. 음, 그때 실제로 전쟁을 하려고 했을까? 그렇지는 않은 것 같습니다. 네. 아 그러나 이 위협적인 그 훈련을 통해서 어 미국의 힘을 과시하고 북을 군사적으로 압박해 보려고는 했겠죠. 네. 그러다가 구자함에 발견된 겁니다. 네. 그래서 잠수함이 구자함을 먼저 공격했든지 아니면 구자함이 폭뢰를 터트려서 잠수함에게 타격을 주고 근데이 잠수함이 굉장히 가까이 있어서 그 폭뢰의 그 파장이 구자함을 타격하는. 네. 그거는 구자맘이 폭내를 터뜨릴 때 이미 스스로 압니다. 음. 아, 그러니까 이것은 매우 자기 희생적인 모습이죠. 네.
5: 조선노동당 제1비손시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 제1위원장이시며 조선인민군 최고살인관이신 경의하는 김종운동 측에서는 전투 임무를 수행하다가 장렬하게 희생된 조선인민군 해군 제7 9 0군부대 용사들의 묘를 찾으시었습니다. 정의하는 최고 사령관 동측에서는 여기에 누워있는 용사들은 모두 자신의 전후 동지들이라고 하시면서 앞으로 최고 사령관과 함께 위대한 대원수님들의 평생 염원을 풀어야 할 그들이 다시는 돌아오지 못할 길을 떠났지만 전사는 저국의 명령을 어떻게 집행해야 하는가를 감 높은 희생으로 보여주었다고 말씀하셨습니다.
1: 북이 최고 사령관의 이름으로 묘역을 만들고 그리고 최고의 평가를 할 만한 그런 영웅적인 희생들이라고 할수 있죠. 북의 입장에서는. 예, 음. 이게 바로 이 하반기에 가장 중요한 군사적 대결이었다라고 볼수 있겠습니다. 11월 말, 12월 달에 아직 시간이 남긴 했지만, 아, 어, 보기에 이미 군사적인 대결은 이때 결판이 났다라고 할수 있겠습니다. 그러면은 남은 게 이제 외교죠. 네. 여기서 하나 주목할 것은 2009년에 그 대결 때 외교 해법의 실마리를 푼 것이 두 여기자의 그 월북이었습니다. 네. 왜 갑자기 두 여기자가 도망강을 넘어서 북에 들어가 스스로 인질이 되겠어요? 음. 나중에 클린턴이 구출하는 모양을 갖추기 위해서 그런 거 아닙니까? 네. 이번에는 메릴 유머니라 폴 유머니 아닙니다. 85세입니다. 코리아 전에 참전했던 사람이고, 요이 사람이 네. 무슨 이유에서인지 북에 갔다가, 네. 나오는 과정에서 이제 체포가 됐어요. 그러니까 이제 일종의 북에 억류되어 있는 상태인 거죠. 네. 그러니까 이제 미국은 미국 시민을 구출하는 그런 당연한 행동들을 취해야 되는 것이고, 네. 실제로 지난 2 2일 그린데이비스가 베이징에서 뭐라고 하고, 그날 또 캐리가 텔레비전에 나와서 또 뭐라고 하고 그러거든요. 한번 뭐라고 했는지 한번 들어볼까요? 데이비스가 얘기한 말 그대로 하면 북이 미국 시민들을 석방하는 조치를 취할 경우 시민들이라고 하는 것은 케네스 배까지 말합니다. 네. 그것은 종전과는 다른 대미관계를 지향하려 한다는 신호로 받아들일 수 있으나 네. 예, 이건 웃기는 소리죠. 그들이 이런 조치를 취하지 않는 것이 의문스럽다. 뭐 특유의 뭐 간접합법입니다. 한마디로 말하면 좀 풀어달라. 음. 아, 그래서 그걸 계기로 관계 개선 외교 해법으로 진입하자 이런 얘기죠. 그걸 다시 한번 캐리가 확인합니다. MS NBC TV에 나와가지고 이제 북은 그들이 어디로 가고 있는지를 파악하는 한편 북이 스스로 어디 가는지를 왜 모르겠어요? 네. 한편 미국이 호전적이고 위협적인 행동에 몰입하고 있지 않다는 것을 깨달아야 할 시점이다. 특유의 간접화법인데 말을 까다롭게 꼬아가지고 호전적이고 위협적인 행동에 몰입하고 있지 않다. 음. <웃음> 예, 이제 군사회법은 끝났으니까 이제 외교해법으로 나아가자라는 호소죠 부탁입니다 지금 어 리처드슨까지 나서서 예, 방법을 통해서 이 문제 해결하겠다고 하는 판인데요 어쨌든 네. 음, 이른바 이런 문제 타결과 관련해서도 캐리의 역할이 중요했는데요 음. 예, 또 역시 캐리입니다 예, 그래서 외교해법이 임박했다는 징후를 읽힙니다 물론 그 반대 증후들도 있습니다. 나중에 기회되면 다시 얘기하죠.
0: 예.
2: 이제 2013년이 한 달하고 일주일 정도 남았는데요. 아주 중요한 시기인 것 같습니다.
0: 네, 방금 말씀하신 구자마 사건과 미핵 항모 타격단에 대한 여러 견해들이 올라오고 있습니다. 그리고 어제는 연평도 전자폭격전이 벌어진 날입니다.
1: 예, 방금 말씀드렸습니다만 구자마 사건이라든지 예. 미 핵항모 타격단에 대한 여러 가지 견해들이 있죠 어, 그런데 우리가 좀 기준으로 삼아야 될 팩트들은 뭐냐면 훈련이 아니고 전투 중에 구자맘 사건이 벌어졌다는 거고요 음. 음. 북이 최고로 평가했다는 거고요
3: 예. 예.
1: 동해 용사라는 표현 이제 쓰고 있습니다 예. 어, 그리고 미 핵항모 타격단이 서해에 진입한 건 12일이고 예. 구자맘의 해병들이 전사한 날은 13일입니다.
3: 음.
1: 그래서 이두 날을 기준으로 만약에 본다면 어, 서해 진입하면서 성서했을 때 격동 동쪽에서 미 스텔스 핵잠이 동해로 들어왔다가 북에 발각돼가지고 충돌이 벌어진 거죠. 어, 그때는 두 가지 가능성이 있는데 미 핵잠이 먼저 공격하든지 구자맘이 공격하다가 그 여파로 타격을 입든지 이둘 중에 하나로 수십 명이 죽은 겁니다. 네. 그리고 여러 가지 그 경험을 봤을 때 북의 동해 연안까지 스테스 기능을 가지고 잠입한 미핵잠을 구장함이 발견해서 네. 여기에 위협을 느낀 미 잠수함이 먼저 공격하든지 또는 구장함이 폭례를 투하하면서 그 여파로 다치든 간에 네. 수십 명이 다칠 정도의 전투가 있었고 음. 그 전투에 희생된 북의 해병들을 역사상 가장 높은 평가를 주고 있다는 거 음. 음. 이런 팩트를 통해서 하반기에 가장 중요한 북미 간의 군사적인 충돌이 있었고 그 충돌의 결과는 북이 이러한 평가를 하고 대대적으로 보도할 정도의 북의 만족스러운 북의 성과적인 북의 승리라는 것입니다.
3: 예. 어
1: 그러니까 이것이 하반기 군사적인 결정적인 대결 양상이었다고 한다면 네. 여기에 기초해서 외교적인 해법의 수준과 경로도 결정되게 마련이죠. 지요 예. 네, 마침 데이비스와 캐리가 그런 말을 하고 리처드슨이 움직인다고 하고 음. 어, 갑자기 누구 한 명이 인질로 잡히고 뭐 이런 상황입니다. 예, 연평도 전자포격전에서 중요한 것은 서남전선사령부 대변인 담한데요
5: 지난해는 진흥 수치가 2미가바이틴이 리명박 6도에서 그렇다 치더라도 박근혜와 그 패당이 노는 꼴을 보니 역시 그놈이 그놈이다. 박근혜와 그 패당은 연평도 포격전에서 당한 수치스러운 패전에서 뼈저린 교훈을 찾아야 한다. 걔네들이 또다시 도발을 걸어온다면 그 기회를 절대로 놓치지 않겠다는 것이 서남전선군 장병들을 포함한 우리 전만 군민의 투침없는 의지이고 결심이다 3년 전에는 보복의 불세네가 연평도에 국한되었지만 이번에는 청와대를 비롯한 괴례들의 모든 본거지가 타격 대상에 속하게 될 것이다
1: 무모한 도발이 재발된다면 연평도 불바다가 통일대전 불바다로 이어지게 된다 음. 청와대를 비롯한 모든 본거지를 타격하겠다 문제는 이것이 서남전선사령부 대변인 담화라는 겁니다. 다시 말하면 서남전선에 있는 군대만으로도 능히 통일대전을 해서 이길 수 있다 이런 얘기입니다. 네. 네, 북의 통일대전 3단계 시나리오를 추정하면 네. 1단계는 서해오도 점령부터 시작한다고 했죠. 네. 예, 서남전선사령부 몫입니다. 그런데 음. 거기서 한정하지 않고 청와대까지 모든 봉고지를 다 불바다로 만들겠다. 그만한 무력을 갖추고 있다는 얘기죠. 예 무서운 얘기입니다. 예. 하나 그 흥미로운 것은 예, 연평도 사건 났을 때는 북에도 일정한 피해가 있다는 라 얘기가 간접적으로 보도에 흘러나왔는데 네. 이번에 사령부에서는 북이 단한 명의 피해도 없었다라는 대목을 강조하고 있어요. 음. 구자맘 사건 때문에 예, 그 보다 이런 표현들을 부각하고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 네. 구자맘 사건 정말 중요합니다. 다시 말씀드립니다만은 결국 잠수함이 북미 군사대결전에 가장 중요한 전략적 무기라는 것이 이번에 확인됐고요. 네. 미국의 그러한 공격이 무용지물로 되는 순간 더 이상 북과 대결할 의지도 여력도 없어지는 것이거든요. 네. 음, 그렇기 때문에 연말까지 한 달여가 남긴 했습니다만은 정말로 겨울전쟁을 북한 미국이 벌려고 하는 것이 아닌 이상 네. 외교회법으로 들어갈 때고요. 그 모양은 이란처럼 다자 구도 속에서 매우 신속하게 이루어지지 않겠는가 이렇게 보입니다. 네. 다시 정리하면 코리아 반도 정세는 여전히 매우 유동적이고 네. 군사회법이냐 외교회법이냐 최종 결심은 북이 하기에 달려있지만 최근에 네이비스와캐리의 발언이라든지 이란 관련 타결이라든지 이것을 볼때 하반기의 군사적인 대결의 초점은 미 핵항모 타격당과 미 핵잠의 그 양동작전에서 북의 구잠함의 반타격에 의해서 어, 정리가 되는 이것이 결정적인 군사적 대결 양상이었다고 하면 이제는 외교회법이 본격적으로 시작될 때다라고 말할 수 있고요. 그렇지 않고 여전히 유동적인 상황이라고 한다면 겨울 전쟁에 대비해야 될 때입니다. 네.
0: 예. 일본의 집단적 자유권에 대해서 미국이 이를 인정한다든지 박근혜 정부가 이에 사실상 동의를 한다든지 하는 것에 대해 어떻게 봐야 하겠는지요?
1: 집단적 자유권은 일본이 보통 국가로 가는 문제가 아니라 아직도 20만의 성노예, 850만의 징병, 징용 문제 예. 이런 그 코리아 식민지에 대한 사죄배상 여전히 할줄 모르는 일본이 드디어 궁국주의를 완전히 부활시킬 수 있는 길로 접어들었다는 문제입니다. 네. 미국은 피버트 아시아 전략에서 아시아 중심축 전략이죠. 네. 자신의 힘이 모자라니까 이제는 군사력에서나 경제력에서나 북과 중국, 러시아에 밀리기 때문에 그 격차를 일본의 재무장으로 메꿔보려고 하는 겁니다. 네. 그래서 일본 집단적 자유권 이게 미국의 이익이라고 여기저기서 하는 것이고요. 10월 2일 캐리의 발언에 이어서 최근 케네디 주일미 대사가 비슷하게 발언했죠. 남측의 박근혜 정권은 미국의 신여 정권이죠. 에, 시키는 대로 합니다. 지금 마치 박근혜 대통령이 일본에 대해서 큰소리 치는 등 제스처를 취하는데 네. 가정스러운 연출입니다. 선친인 박정희처럼 누구보다도 친일 정책을 펼 것입니다. 친미 정권의 절대적인 한계죠. 음. 결국, 집단적 자유권이라는 것은 미국과 남측이 일으키는 북침 전쟁에 일본이 끼어들게 하겠다는 것이고, 네. 이제부터 일본은 궁국주의화에 박차에 박차를 가하겠다는 겁니다. 음. 전쟁 위험에 심각한 증후입니다. 그만큼 전쟁 발발 가능성이 높아졌습니다. 방금까지 군사회법과 외교해법에서 어, 외교회법으로 진입하는 징후라고 데이비스와 캐리의 발언이라든지, 네. 이란 관련 타결, 이에 반대되는 징후라고 보면 됩니다. 음. 네, 그만큼 코리아 반도를 비롯한 세계 정세가 복잡한 거죠. 음. 예. 예.
2: 지금 아시아 지역이 상당히 여러 가지 쟁점들이 있는데 최근 필리핀에 그 공병들을 파견했잖아요. 그건 어떻게 봐야겠는지
1: 그 엄청난 재난을 당한 곳에 도움을 주는 것은 뭐 인지상정이고 음. 좋은 일입니다. 그런데 공병 무대를 파견한다. 네. 예. 좀 걸리죠. 네. 필리핀 하면 이제 수백만 해군기지 이제 떠오릅니다. 1992년에 이제 미군이 철수했죠. 그런데 요즘 다시 미국의 핵잠을 위로 돼서 다시 들어오고 있는 추세입니다. 음. 그 이유는 중국이 동남 진화해라고 하죠. 그 해상에서의 재패권을 추진하는 정책. 음. 다시 말하면 중국의 일종의 해외 해상 팽창 정책인데요. 음. 이에 맞대응하는 미국의 재균형 정책 네. 또는 피버투아시아 아시아 중심축으로의 이동 전략에 기초해서 남코리아, 일본, 그리고 필리핀, 호주, 태국, 최근에는 미얀마까지요. 음. 그리고 베트남도 있습니다.
2: 아 베트남도
1: 이렇게. 어, 미군 기지를 강화하거나 이동하거나 또 새로 건설하려고 하는 흐름들이 있습니다. 음. 예. 그곳의 중심적인 위치가 바로 필리핀이고 수백만이거든요. 음. 예. 네. 과거 베트남 전쟁이나 코리아 전쟁의 후반기지 역할을 했고 음. 만약에 북이 괌도 하와이를 제넥전해서 아시아태평 무력의 기본을 산멸시키고 주남미군, 주일미군이 그린존에 숨어서 꽁꽁 얼어붙었을 때 미국이 그나마 움직일 수 있는 해상 거점이 바로 수빅만입니다. 음. 어, 그쪽에 엄청난 재난이 벌어진 것이고 뭐 일부에서는 그 재난이 북의 구자맘 어, 타격에 의한 보복 공격이다. 기후무기를 써서 그렇게 됐다. 또는 아니다. 미국이 했다. 뭐 이런 이야기들이 있습니다만은 음. 어쨌든 중요한 것은 필리핀의 군사전략적인 의입니다 그런 의미에서 보면 북과 중국이 하나의 군사전선으로 굳게 결속할 수밖에 없는 그런 조건, 전선이 형성되고 있는 거죠. 그래서 일본의 재무장도 중요한 것이고 음... 집단적 자의권이라는 묘한 말로 미국은 그런 거 아니에요. 달러 찍어내는 걸 양적 완화라고 하잖아요. 네. 일본을 재무장시키는 걸 집단적 자익권이라고 하는 겁니다. 음. 네. 교원 용색이죠. 교묘한 말로 본질을 흐리는 건데 네. 여기에 속아 넘어가지 말아야 되겠습니다.
2: 예.
0: 마찬가지로 박근혜 대통령의 연행도 이중적입니다. 한편으로는 통합진보당 전교조를 탄압하면서 다른 한편으로는 남북순회에담을
1: 언급하고 있습니다. 통합진보당 전교조 전공로 자주민보 탄압 네. 특히 그 최근에 통합진보당 해산심파청구 전교조 법의 노조와 네. 이건 공안 통치를 넘어서 파쇼 통치를 하겠다는 겁니다. 이미 누차 네. 말씀 드렸습니다. 네. 남북선화회담은 인터뷰했죠. 근데 이거는 통일을 지향하겠다. 최소한 6.15 14선은 이행하겠다라는 건데 네. 여태까지 그 반대로 왔잖아요. 네. 말과 행동이 다르죠. 박근혜 대통령이 중국 가서 한 얘기가 있어요. 논어를 인용해가지고. 네. 미국 갔을 때 오바마가 기자회견에서 한 얘기 그걸 받아가지고 처음에는 말을 믿었는데 그 말과 행동이 다르니까 그 다음부터는 행동을 보게 된다. 말과 행동이 다른 경우에 대한 경고죠. 네. 그때 딱 박근혜 대통령이 그렇게 하고 있지 않습니까? 마치 복지공약 내걸고 그 다음에 슬그머니 취소하는 모양. 음. 말과 행동이 정반대죠. 원칙과 신뢰를 누차 강조하는데 과연 남북관계에서 어떤 원칙을 가지고 있고 어떤 신뢰를 쌓아나가고 있는지. 한마디로 말해서 파쇼 통치와 통일 정책은 논리적 모순입니다. 파쇼는 민주주의의 반대고 통일은 민주주의가 전제 아닙니까? 네. 역대 파쇼 정권들은 모두 극악한 반통일 정권이었고요. 민중의 민주주의를 유린하면서 민족의 자주통일을 이룩하겠다는 라 것은 형용모순 한마디로 말이 안 됩니다. 음, 네. 자주통일 없이 민주주의 없고 민주주의 없이 자주통일 없지요? 네. 마치 복지 공약 내고 당선된 후술그머니 취소하는 박근혜 스타일 박근혜스러운 감언 이설입니다. 음. 이젠 북도 이름을 직접 거명할 정도가 아니라 정치 창녀, 삽살개라는 표현을 쓰면서 순회담 99% 아니 99.99% 접었다는 신호를 보내고 있습니다. 음. 네, 올해 내내 남북 순회 대화론 논쟁 엔엘린 논쟁이라는 거 이것은 북이 박근혜 정권과 대화할 수 없는 조건 이걸 남이 스스로 만든 것이나 다름없거든요. 예. 북은 최근 조국전선, 남조선 민주주의 민족전선과 북조선 민주주의 민족통일전선이 합친 거죠. 네. 예, 해방 직후 코리아전 직전에 조국통일민주주의 전선, 조국전선 명의로 예, 전국적 통일전선 역사적으로 중요합니다. 예, 미완이기 때문에 민족통일전선으로 범민연6 1로 공동위가 필요했지만 어쨌든 이 조국 전선 명의로 전면항쟁 호소문을 발표했습니다.
5: 음. 남조선의 동포 형제 자매들. 민주화 파쇼 독재는 절대로 양립될 수 없으며 민주화의 투쟁사는 곧 파쇼 독재와의 투쟁 역사이다. 요신 후예들의 광란적인 파쇼족 복거로 오늘 남조선은 말 그대로 민주화냐 요신 독재 부활이냐를 반가름하는 기로에 놓여 있다. 진보민주세력에 대한 괴뢰패당의파시적 탄압을 짓붙셔버리지 못하여 요신독재가 되살아나면 정의와 민주가 살아 숨쉴 수 없게 되고 장장 수십 년 동안 피와 목숨을 바쳐 쟁취한 민주화의 소중한 쌍마저 영영 잃어버리게 된다. 요신독재의 절권통치하에서 남력의 동포들은 지긋지긋하고 숨막히는 중세기적 암흑생활을 강요당하게 될 것이며 외세와 결탁하여 전쟁 광기를 부리고 있는 대결호전 세력에 의해 이 땅에서 핵전쟁의 참화가 빚어지게 될 것이다. 유신 독재의 부활은 21세기의 비극이고 민족의 수치이며 현 시대의 재앙이다. 남조선의 각계층은 유신 독재 부활을 결사 배격하고 민주화를 위한 정의의 투쟁에 과감히 떨쳐나서자. 리승만 역도의 3.15 부정선거로 4.19 전민항쟁이 폭발했던 그때를 반불케하고 있는 오늘의 정세는 남조선의 모든 진보민주 세력들을 민주화를 위한 전민항쟁으로 심하게 부르고 있다.
1: 이미 여러 차례 말씀드렸듯이 북의 이론에서 전민항쟁은 무장투쟁 도하기 대중항쟁입니다. 네. 뭐 무장투쟁을 할수 없는 조건 하에서의 변혁의 기본 방식이다 이렇게 알고 있는 사람들이 있는데 정확하지 않습니다. 암록강 너머의 무장투쟁 세력과 암록강 이남 국내의 지하투쟁 세력이 펼치는 각각의 무장투쟁과 대중항쟁이 하나로 합쳐지는 것을 전민항쟁으로 역사적으로 규정했고 역시 같이 보고 있습니다. 지금도 이두 가지를 합친 개념이라는 거 다시 한번 강조드리고요. 그래서 직총 조선학생위원회 등 각계각층 호소문이 잇따르고 있는 것도 주목해봐야 합니다. 겨울에는 항쟁이 불리하지만 전쟁은 오히려 유리하다는 거 잊지 말아야 합니다. 음. 네
2: 말씀하신 대로 최근 조선 직총과 조선 학생위에서 각각 노동자들과 청년 학생들의 투쟁을 지지하는 대변인 나마를 발표를 했는데요. 이 반파쇼 민주화 투쟁 기세에 적극 연대연합하고 날고 부패한 파쇼 독재 정치를 갈아엎고 인민의 새 정치를 안아오기 위한 정의로운 항쟁의 거리에 떨쳐나서야 한다라고 강조한 내용이 아주 인상적입니다.
1: 예, 북의 이런 조국 전설이라든지 각계각층의 호소문들은 남측의 항쟁 정세가 이루어졌을 때 북이 좌시하지 않고 연대한다는 의미로 발표하는 겁니다. 음... 예. 예, 북이 그렇게 정세를 보고 있다는 반증입니다. 네. 그럼 이 땅의 통일과
0: 진보, 민주주의를 위한 사람이라면 현 정세에서 무엇을 어떻게
1: 해야겠습니까? 예, 그 박창신 신부님도 정권 대전을 말하고 예, 표창원 전 교수도 박근혜는 더 이상 대통령이 아니라고 하고 예, 김용민 PD조차도 막말이라는 비난에 구람 없이 박정권과 싸우고 있습니다. 예, 지금이야말로 진보세력과 개혁세력이 하나의 민주세력을 형성해서 반박근혜, 반독재, 반파쇼에 힘있는 대중투쟁을 벌리고 대중항쟁으로 발전시켜야 할 때입니다. 예. 박근혜 정권이 공안 통치를 넘어 파쇼 통치로 가고 있는데 여기서 한발 물러서면 두 발, 열발 물러서게 됩니다. 여기서 팔짱 끼고 좌시하면 그 다음엔 벼랑턱에 서 있게 된다는 것을 알아야 합니다. 민주주의를 말살하려는 파쇼적인 기도에 맞서 정의의 반파쇼민주화 투쟁을 벌려야 합니다. 진보 민주세력은 여기에 반전, 평화투쟁, 자주통일투쟁도 함께 배합해야 하고요. 다시 말하지만 민주주의와 자주통일은 동전의 양면입니다. 민주주의 없이 자주 통일 없고 자주 통일 없이 민주주의가 없습니다. 예. 진보세력이든 개혁세력이든 기층민중이든 중간세력이든 이념과 정견, 종교의 차이를 넘어서 민주주의를 바라고 반전평화를 원하는 모든 세력은 광범위하게 뭉쳐야 합니다. 예. 1987년 국민운동본부처럼 하나의 큰 덩어리 연대체를 형성해서 강력한 반파셔투쟁, 반전평화투쟁을 벌여야 하겠습니다. 예. 촛불을 횃불로 키우고 들불로 번지게 해야 합니다.
2: 말씀하신 대로 박창신 신부가 있는 천주교 전주교구 사제들도 불법 선거 책임져야 된다면서 박근혜 대통령의 사퇴를 촉구를 했습니다. 이 시국미사가 지금 굉장한 화제가 되고 있고요. 그리고 개신교 성직자들 전국 목회자 정의평화협의회에서도 12월 16일부터 25일까지 서울광장에서 정권 퇴진 금식 기도회를 열겠다고 밝혔습니다.
1: 그 박창신 신부님이 정말 대단하신 분입니다. 음. 예. 고령임에도 불구하고 정말 당당히 지금 시대가 요구하는 정확한 말씀을 대변하셨는데요. 네. 네. 광주민중항쟁의 진실을 폭로하다가 테러를 당해서 네. 하반신이 마비될 뻔했던 지금도 다리 불편하시다고 합니다 예. 그리고 카톨릭에서는 그 문정현 문규 신부님과 함께 정말 진리와 진실을 밝히는 데서 한치의 동요도 없고 물러섬도 없는 가장 훌륭한 대표적인 신부님 중에 한 분이시고요 예. 예. 전국 목회자 정의 평화협의회 상임의장인 정태효 목사는 CBS 라디오에 나와서 천주교 정의구현 사제단은 전주교구에서 포문을 열고 확산시키는 방식이었다면 개신교는 서울 중앙에서 대표들 중심으로 시작해서 모으고 확산시키는 방향으로 진행될 것이라고 말했습니다. 음. 아주 인상적이죠. 종교계가 나서고 있는 겁니다.
3: 예.
1: 이것은 남코리아의 수십 년에 걸친 반포시 민주화 투쟁의 결실이고요. 음. 그 저력이 여전히 살아있음을 단적으로 보여주는 장면이라고 하지 않을 수 없습니다. 예. 박근혜 정권이 공안 통치를 넘어서 파쇼 통치로 가고 있는 만큼 이 땅에 깨어있는 양심들이 그 파쇼에 반대해서 정의 민주화 투쟁을 사활적으로 벌려나가는 것은 너무나 응당합니다 음. 박 신부의 조국이 어디인가를 묻고 싶다고 했는데 우리야말로 예, 박근혜 정권의 조국이 어디인지 미국인지 우리 민족인지 라고 묻고 싶습니다
2: 그 이제 새누리당에서는 신부님들도 종북이라고 몰아세우면서 종북 사제들 물러가라 이렇게 또매기를 하고 있더라고요. 정가의
1: 보도처럼 쓰고 있죠. 예. 네. 누누이 말씀드립니다마는 진보 세력은 일본의 주구 앞잡이들을 친일, 숭미 사대주자를 친미라고 부릅니다. 예. 예. 종일 종미라고 부르는 게 아니거든요. 예. 예. 그런데 감히 친일 친미 세력이 이땅에 자주 통일과 민주주의를 바라는 세력을 종북이라고 부르는 거거든요. 예. 어, 이건 정말 끔찍한 왜곡입니다. 인류 역사상 네. 아마 이렇게 가정스럽고 뻔뻔한 지독한 예. 언어 왜곡이 있었을까 싶을 정도예요. 음. 음. 그런데 이제는 사제들에게까지 예. 예, 종북이라는 딱지를 붙이려고 예. 하는 겁니다. 김용민 PD가 박근혜 대통령을 그 아버지와 함께 그에 비해 그 딸이다 이런 식으로 얘기하니까 예. 예. 바로 또 막말이라고 하면서 또 들고 나오는 거 아닙니까? 예. 예. 음. 친미친일파들 이 땅의 수구꼴통들이 전형적으로 상투적으로 쓰는 수법이죠. 예. 예 종북이다 막말이다. 그거를 이제 보수 언론들이 예, 그 예, 방송까지 합세해가지고 꽝꽝 터트리니까잘 모르는 사람은 그런가 보다 하고 넘어가는 건데 이제는 그것도 한계에 달했다. 더 이상 약효가 먹히지 않는다. 음. 네, 이렇게 말할 수 있습니다.
2: 정태용 목사의 이야기가 인상적인데요. 지금 우리는 민주주의가 일정 정도 기반을 다졌다는 착각에 빠져 있어서 사안의 본질을 이해하지 못하고 있다라면서 어,
1: 예.
2: 특검을 통한 진상조사가 아니라 정권 퇴진을 외쳐야 된다고 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 네, 제대로 아, 말씀하신 예. 거죠. 네, 당연합니다. 네, 한 말씀만 더 덧붙이면 우리나라 민주화 투쟁의 역사, 자주통일의 역사에서 이런 분들이 꼭 계셨어요. 문익한 음. 네, 목사, 강인한 목사 생각이 납니다. 네. 어, 지금 문정현 신부, 문규현 신부님 계시는데 박창신 신부, 또 정태호 목사 어, 지금 시대의 사표가 될수 있는 그런 분들이라고 안할수 없겠습니다. 이분들은요. 이미 그 목숨을 초월하신 분들이에요. 음. 어, 공안통치, 파쇼통치가 결국 뭐냐면 겁을 줘서 국가보안법이든 국가정보원이든 이런 파쇼적이고 포압적인 법이나 기관들을 동원해가지고 국민들 겁주는 거거든요 네. 예. 겁주는 것에 극단은 죽임이죠 네. 어, 그래서 과거 통일애국 투사들이 민주투사들이 사형선고로 받고 형장이슬로 떠나고 그런데 이런 협박에 굴하지 않는 그런 분들이 계신 거예요 예. 네. 음. 이런 분들의 모습 속에서 진보개혁 세력들 노동자들이 청년들이 대우각성해서 이제는 한 사람처럼 떨쳐나설 때가 아닌가 합니다.
2: 이 네, 말씀처럼 박근혜 정부를 반대하는 움직임이 확대되고 있는데요. 민주당, 정의당, 안철수 의원과 시민단체 등으로 구성된 연석회의가 12일 날첫 모임을 가졌고요. 그리고 박근혜 정권 규탄 비상시국대회 준비위원회가 19일 날 모임을 가지고 12월 7일 날 전국집중 비상시국대회를 개최하기로 결정을 했습니다. 이날 20여 개 정도의 요구안을 작성을 했는데요. 12월 7일 수만 명이 참가하는 비상시국대회를 열고 참가자 전원이 청와대를 향해 요구안을 전달하는 실천을 할 것이다 라고 밝혔습니다.
1: 어, 아까도 말씀드렸듯이 반파시오 민주화를 강령으로 내건 그런 큰 덩어리의 통일전선체, 연대연합체가 필요하다. 음. 그 연대연합체의 구체적인 윤곽이 이제 드러나고 있는 것이고요. 예. 87년 요랑쟁의 견인차, 기차 역할을 누가 했는가. 예. 국민운동본부죠. 제야의 민통령과 제도권의 시민당이 합쳐진 조직인데 지금은 그보다 훨씬 더 광범위하고 강력한 각계각층의 대중조직과 그리고 제도권 야당들이 있습니다. 예. 비록 지금은 해산심판청구에 의해서 참으로 어려운 지경에 놓여있지만 어쨌든 통합진보당이 있고요. 음. 통합진보당과 강력에서는별 차이가 없지만 상대적으로 우측에 있는 노동당이나 정의당이 있고요. 예. 그리고 어쨌든 백수십 명의 국회의원을 둔어 민주당이 있습니다. 안철수 세력도 있고요. 음. 이 모든 세력이 힘을 합친다면 박근혜 정권을 능히 퇴진시키고 새로운 그 민주주의의 전기를 만들 수 있는데요. 다만 박근혜 정권이 통합 진보당을 내려놓은 사건까지 조작하면서 고립시키고 있는 조건이기 때문에 통합 진보당이 함께 하기가 좀 곤란한 상황이죠. 음. 어쨌든 간에 통합 진보당이 설사 참여하지 않더라도 이런 제도권의 정치 세력들이 하나로 굳게 뭉치는 상층 통일 전선적인 사업과 그리고 기층의 각계각층 대중조직들이 하나로 결집하는 하층 통일선전적인 활동이 하나로 합쳐져서 네. 강력한 반박근의 예. 반독재 반파쇼 어, 연대연합체 통일선전체를 결성하는 것이 무엇보다도 중요하다. 그러한 조직 역량을 마련할 때광범한 대중들의 항쟁의 둘풀이 타본지는 실천투쟁도 가능하다. 예. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있습니다.
2: 예, 좀 다른 얘기를 하면 검찰에서 정보원 트위터 112만 건을 발견한 게 이번 주에 또 보도가 됐잖아요. 이걸 두고 어떤 검찰 관계자가 국정원이 선거판에 사이버 빌라 112만 장을 뿌린 것이라고 이야기를 했습니다. 그러면서 이 사이버 빌라는 일반 빌라와는 달리 그것을 받은 한 사람만 읽고 끝나는 게 아니라 읽은 사람들이 팔로워 계정으로 수없이 확산된다는 게그 특징인데요. 어떤 소셜 미디어 컨설턴트도 이 정도 규모로 이뤄진 거라면 단지 문서를 생산하고 전파하는 게 아니라 이걸 얼마나 넓게 전파시킬지도 조직적으로 연구한 결과일 거라고 그런 진단을 했습니다
1: 예, 사이버 강국의 부정선거 이 부끄러운 어~ 그 현실은 외국 언론에도 지금 크게 보도되고 있고요. 예. 그래서 지금 그박 신부님이나 정 목사님이 그 목숨을 건반포시 투쟁에 나서는 거 아니겠어요? 예. 박근혜 정권, 이제는 퇴진해야 된다. 표창원 전 교수든 김용민 피든 다 마찬가지입니다. 예. 뜻 있는 사람, 깨어있는 사람이라고 한다면 다 같은 생각일 거고요. 거기에 이제 용기가 있느냐, 이 차이가 있을 뿐입니다. 너무나 예. 아, 명백하죠. 지난 대선에서 어, 부정 선거가 전 정부 기간적으로 자행됐고 예. 그렇게 해서 간발의 차이로 당선된 박근혜 대통령에게 과연 민주주의적인 정통성이 있겠는가?
3: 예.
1: 이것은 지나가는 초등학생을 붙들고 물어봐도 너무나 아, 이제는 너무나 분명해지는 상황이 아닐 수 없습니다.
0: 아까 112만 건이라고 하셨는데 군 사이버사령부는 2,300만 건을 지금. 사이버 심리전 홍보 활동으로 이렇게 벌였습니다. 음. 그래서 사이버 심리단 운영팀장인 정모 국무원은 대통령 표창까지 받은 이력이 있을 정도로 이렇게 많은 활동을 했답니다. 원래 목표는 2천만 회였는데 2,300만 회로 목표를 초과
1: 달성했습니다. 마신경 속도네요. <웃음> <웃음> 정보원은 검찰에서 확인한 게그 정도인 거고 음. 예, 실제로는 이제 파생적이기 때문에 그래요. 또, 사이버 공간이기 때문에. 네. 무한으로 이렇게 확산되고. 하여튼, 본질은 가장 중요한 정부 기관, 정보원, 국방부, 이런 기관들이 앞장서서 조직적으로 부정선거를 했다는 것이고. 이승만 시절에 3.15 부정선거를 능가하는 거죠. 네. 아, 이거는 가볍게 는가하겠 네. 또, 닉슨 게이트라고 하는 워터게이트 사건. 정보원 게이트, 이제 국방부 게이트 이렇게 되는 건데 네. 어, 이중으로 하야 한다고 우리가 오래전부터 주장했는데 예. 이제는 신부님들, 목사님들도 그런 주장을 하고 계신 거죠. 네. 어, 표창원 정교수, 이제는 대통령이 더 이상 아니라고 어, 단언할 수 있다고, 뭐 사후공범이다라고 얘기까지 하면서 네. 범쟁이다 이런 거죠. 음. 사후에 조직적으로 지금 부정선거 은폐하고 왜곡하고 이랬던 것에 대해서 책임져야 된다라는 얘기까지 하는데요. 이제 마주 달리는 두 기차의 충돌은 불가피하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 한마디 더 붙이면 종교인들과 싸워서 이긴 정권이 없어요. 음, 종교를 탄압하고 박해하는 것은 그 정권의 막장을 드러낸 겁니다. 음. 지금 그렇게 하고 있는 거고요. 음. 어, 마치 무슨 비공개 경로장의 합의가 드러나 보이는 그런 느낌이 들 정도로 음. 박근혜 정권이 스스로 자기 파멸의 길로 접어들고 있는 음. 뚜렷한 징후가 드러나고 있다.
3: 음. 어,
1: 이렇게 단언할 수 있겠습니다. 예,
0: 오늘도 명쾌한 진단과 처방 감사합니다. 코리아 반도의 정세가 전쟁이냐 평화냐 파쇼 독재냐의 갈림길에 서 있습니다. 이 땅에 깨어있는 모든 이들이 경각성을 높이고 반전평화 민주주의 운동의 길에 떨쳐나서야 할 때입니다. 모두 수고하셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
3: 수고하셨습니다.